0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, w studiu Radosław Majdan. Witam, dzień dobry Państwu. Radek, można powiedzieć, że wracasz do gry, zostałeś bramkarzem reprezentacji niewidomych Śląska Wrocław, to jest dla Ciebie duże wyróżnienie?
1: No na pewno, jest jest to i wyróżnienie, i i przygoda, i wyzwanie, i możliwość poznania naprawdę fantastycznych sportowców, którzy którzy mimo, mimo utrudnień realizują swoją pasję, nie poddają się, są naprawdę fantastycznymi facetami, fantastyczny zespół, grupa, integracja. No byłem pod wielkim wrażeniem, kiedy pierwszy raz uczestniczyłem w treningu Śląs-Wrocław Blind Football i tak już dzisiaj z perspektywy czasu no naprawdę cieszę się, że, że jestem w tym projekcie, tak? że zostałem do niego zaproszony. Oczywiście z perspektywy mieszkania w Warszawie nie nie mogę uczestniczyć w każdym treningu, ale na pewno we wrześniu kilka razy na ten trening pojadę, ponieważ jest naszym takim docelowym planem. To są te mistrzostwa świata klubów październikowe. No i wczoraj dostałem informację, że tutaj pod koniec września jest turniej. W Pradze bardzo silnie obsadzony, więc mam nadzieję, że uda mi się pojechać wspólnie z kolegami.
0: No właśnie, trochę wyprzedziłeś moje pytanie, bo tak się zastanawiam, czy pogodzisz życie na co dzień w Warszawie z Gromem w Śląsku, ale może jest tak, że Śląskowi się nie odmawia po prostu.
1: No tak, tak się się mówi, że kluwą z wielką historią, tradycją się nie odmawia. Takim na pewno niewątpliwie jest środz Wrocław, ale z drugiej strony trzeba pamiętać, że to jest właśnie blind football, tak? To są wyjątkowi ludzie i, i tak jak powiedziałem na wstępie, to też dla mnie jest duża przyjemność, że mogę w jakiś sensie pomagać ich, spełniać ich marzenia, tak? Bo, bo niewątpliwie są to ludzie realizujący swoje, swoje marzenia, swoją pasję. Więc na początku, jak dostałem tą propozycję, to zupełnie nie wiedziałem, Co się z tym wiąże, jaka jest rola bramkarza, oprócz tego, że, że bronimy bramki, no to tam jeszcze mamy kilka dodatkowych, że tak powiem, obowiązków.
0: Powiedz mi, bo tak sobie myślę, że większość ludzi, większość naszych słuchaczy, jak sobie myśli o Radosławie Majdanie, no to ma przed oczami twardziera. Ja z drugiej strony wiem, że ty jesteś bardzo wrażliwym człowiekiem. Czy wzruszyłeś się, jak zobaczyłeś zaangażowanie tych chłopaków w to, że oni naprawdę całymi sobą żyją tym, co robią? Tak, bo, bo to jest to, co
1: powiedziałem. My, na mnie w ogóle robią wrażenie ludzie, którzy w jakiejś takiej determinacji swojego życia postanawiają realizować swoją pasję, tym bardziej ci, którzy mają olbrzymie utrudnienie grając w piłkę, nie widząc i i rzeczywiście to skłania do refleksji, to wzbudza mój olbrzymi szacunek i i, i rzeczywiście patrząc na to ich zaangażowanie na na to, jak bardzo mocno angażują się w te treningi, to, to chwyta za serce na pewno. Tak samo jak słowa kapitana Roberta, który powiedział mi Radek, broń naszych marzeń. Także to też było takie dla mnie bardzo wzruszające. Niemniej jednak są to sportowcy i traktuję ich jako sportowców, jako wojowników, ludzi, którzy właśnie z takim olbrzymim zaangażowaniem idą do przodu i, i, i chcą żyć tak jak normalni sportowcy. I uważam, że też tutaj wielkie słowa uznania naprawdę dla Śląska, Wrocław i Wisły Kraków za to, że postanowiły wyjść naprzeciw tej dyscyplinie sportu, bo niewątpliwie kiedy, kiedy słyszymy, że, że takie firmy jak właśnie Śląski i Wisła dają swoją nazwę biorą pod swoje skrzydła do swojej społeczności próby blind footballu to niewątpliwie jest to wielka rzecz i to jest olbrzymi krok ku promocji tego sportu, temu sportowi. Tak samo jak, mam nadzieję, gdzieś moja osoba. Ja rozmawiając z trenerem, tak byłem zdziwiony, ale ja tu mówi, że jest taki przepis. Pięć lat po zakończeniu kariery bramkarz były bramkarz z klubów zawodowych może uczestniczyć w blind footballu. I kiedyś Jens Lehmann, bramkarz reprezentacji Niemiec właśnie z jednej strony, żeby pomóc zespołowi, a z drugiej strony, żeby też w jakiś sposób postarać się wypromować ten sport sport. sport, więc no więc mam nadzieję, że że, że tutaj w jakimś też stopniu pomogę, bo niewątpliwie tak jak w każdej dziedzinie sportu ważne są oczywiście finanse, tak? Trzeba zbierać je na na wyjazdy, na na turnieje, więc, więc mam nadzieję, że tutaj Ta dyscyplina będzie się cieszyła coraz większą popularnością i i sama banda kosztuje na przykład 100 tysięcy złotych do tego sportu. Nie chciałbym, że tak powiem, bez pardonu przechodzić tutaj do takich rzeczy, ale ale trzeba oczywiście też z tym liczyć. I i, i też sam zresztą, jak będę mógł tutaj w jakikolwiek sposób pozyskać finanse przez, przez, przez swoich znajomych, to na pewno też będę starał się to zrobić.
0: Jak bardzo zmieniło się twoje wyobrażenie o futbolu, gdy wybiegłeś pierwszy raz z chłopakami na boisko?
1: So, przede wszystkim przyłożyłem sobie te okulary na chwilę, bo tam, żeby wyrównać szanse, tylko że są zawodnicy całkowicie niewidomi i są ci, którzy powiedzmy mają wadę wzroku, no to wyrównując szanse wszyscy grają w okularach i i kompletnie nie, no nie, nie wiem, jak, jak, jak oni sobie tak dobrze radzą, bo, bo później, gdy przyszedłem na ten trening, zobaczyłem, jak oni uderzają na bramkę, jak są wyćwiczone schematy, kiedy gra się piłkę w bandzi, kiedy gra się przekątną, tak zwaną drugą, czyli kiedy lewy obrońca gra do prawego, kiedy ustawiają się na boisku, kiedy trener mówił mi, jakie mają warianty rozegrania, takie hasła, które, które pomagają im że tak powiem, odnaleźć swoje miejsce, no to jest naprawdę niewiarygodne, że, 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 że tam to nie jest tak, jak komuś mogłoby się wydawać, że te strzały są nietrafione, czy, czy to jest w bardzo jakimś niesamowicie wolnym tempie. Nie do końca tak jest. Strzały są bardzo mocne i, i, i wpadają w ramki. I te akcje są zazębiające się. tak, Bo w ogóle boisko jest podzielone na trzy strefy. Tą defensywną, w której ja kieruję zawodnikami, zarówno w fazie ofensywy, jak i defensywy. Strefa środkowa, gdzie trener udziela wskazówek, i można tylko się odzywać wtedy, kiedy piłka jest w twojej strefie, żeby nie było tutaj jakiejś kakafonii. I jest też strefa ofensywna, kiedy jest tak zwany nawigator, i on nawiguje, już ustawia zawodników w położeniu w stosunku co do bramki, żeby mogli oddać, oddać strzał, i to bardzo prężnie wygląda. I są takie hasła jak 4, 8, 4 to jest wtedy, kiedy ja wyrzucam piłkę po ziemi ze swojej bramki, w kierunku bramki rywala, i zawodnik. Z, z, przy jednej z band, wybiega do środka, przyjmuje tą piłkę, odwraca się z nią, naprowadzony przez tak zwanego nawigatora i uderza na bramkę. I i, i proszę mi wierzyć, są to składne akcje i i padają piękne bramki.
0: No to jest trochę taka romantyczna historia, jak opowiadasz. Twoim zdaniem futbol niewidomych to będzie coraz popularniejsza dyscyplina. Ma potencjał? Myślę, że ma, oczywiście.
1: I wierzę, że że, że tak będzie. Stąd też moje zaangażowanie w tą dyscyplinę Trzeba przyjść zobaczyć. Ja po powrocie z tego treningu, kiedy rzeczywiście gdzieś to się rozniosło, że uczestniczyłem w tym pierwszym treningu, miałem masę telefonów znajomych z zapytaniem, jak to jest, z (śmiech) zainteresowaniem, kilku nawet powiedziało, że słuchaj, jak będziesz jechał na jakiś mecz turniej, powiedz, to to również przyjedziemy, żeby żeby zobaczyć, żeby poznać i zapoznać się z tym, oglądać, obejrzeć i i poczuć te te emocje, bo, bo one są. Oczywiście jest to sport zespołowy, jest to rywalizacja, tak jak powiedziałem, te bramki, te bramki padają. Jest bardzo duże zaangażowanie. Też zdarzają się urazy, kontuzje. Tutaj na przykład jest taka sytuacja, kiedy piłka jest w moim kierunku, zawodnicy są rozpędzeni, a że bramkarz może wychodzić tylko i wyłącznie półtorej metra przed własną bramkę, co jest dla mnie tutaj chyba największym utrudnieniem i nie może zrobić kroku dalej, bo już będzie rzut karny, przekraczając tą linię polakarnego. to muszę krzyknąć stop, jeżeli piłka jest w moich rękach, żeby któryś z zawodników, chociażby drużyny przeciwnej rozpędzony, nie wpadł na mnie. I żebyśmy wzajemnie sobie nie zrobili krzywdy, więc tutaj trzeba też być bardzo przytomnym, ale, ale, ale to też sprzyja widowisku, tak? Bo, 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 bo oni są bardzo zaangażowani, oni cały czas dążą do tego, zarówno jedna oczywiście, jak i druga drużyna, żeby, żeby zdobyć jak najwięcej bram, bramek, żeby wygrać, żeby to, co robią na treningach, później przekładać na meczach, tak jak powiedziałem, bo to też zrobiło na mnie wrażenie rozgrywanie rzutów rożnych, stałych fragmentów gry. To jest, to jest coś, co się trenuje na swój sposób, aczkolwiek zdecydowanie tak jak w klubach chociażby klasy, że, że, że tutaj są schematy, tak, które się później powiele na meczach.
0: No właśnie i to przede wszystkim trzeba zobaczyć, żeby faktycznie poczuć atmosferę i to, o czym rozmawiamy. Powiedz mi, czy w tym sezonie właśnie Śląsk-Wrocław ekstraklasowy może powalczyć o coś więcej w Twojej ocenie, czy najgorsze już za kibicami?
1: Patrząc na to, jak Śląsk zaczął ten sezon, to
0: to tak, bo
1: rzeczywiście chociażby zwycięstwo nad mistrzem Polski Piastem Później remis w Warszawie 0-0, nie tracąc bramki przełazińkowskiej, to już znaczy, że ta drużyna ma duży potencjał. Siedem punktów po trzech meczach. E, tyle samo, co najlepsze e, inne trzy zespoły, bo bodajże Pogoń Szczecin i Lech Poznań jeszcze mają równą ilość punktów. No i, i Lech, i, przepraszam, i śląsk tutaj zalicza się w tym sezonie, jak na razie oczywiście, do tej ścisłej czołówki. Teraz ma kolejne wyzwanie. Mecz w Poznaniu, który no też będzie jakąś odpowiedzią na to pytanie, ale ja myślę, że to najgorsze chwilę są już za kibicami i piłkarzami Śląska, bo pamiętam również, bo transmitowałem te mecze dla Eurosportu, jak rzeczywiście, no muszę powiedzieć, że sam w jakimś sensie, mimo tego, że no wtedy no, niewiele mnie łączyło ze Śląskiem, oprócz szacunku oczywiście dla tego klubu, znajomości z niektórymi piłkarzami, pomyślałem sobie, no to nie byłoby dobrze, gdyby taki klub z takimi tradycjami, fantastycznym stadionem, kibicami opuścił Ekstraklasę, więc muszę powiedzieć, że tak prywatnie bardzo życzyłem Śląskowi, żeby w tej Ekstraklasie się utrzymał. Na szczęście tak się stało, i i Śląsk dobrego trenera, bo bo wydaje mi się, że tutaj widzę naprawdę jakąś taką bardzo rozsądną pracę czeskiego szkoleniowca i być może też potrzebował czasu, że ten sezon to będzie już naprawdę Śląsk, który, który gra to co trener gdzieś tam sobie w swojej wizji futbolu Nakreślił i, i na razie tak, tak zresztą to wygląda. Także tutaj trzeba życzyć kibicom i, i piłkarzom, żeby ta pasa trwała, gdyż naprawdę no tutaj Śląsk, no oczywiście, z piastem było też trochę szczęścia, ale, ale też tej bramki trzeba uniknąć i tutaj w defensywie nie stracić się, a później, a później wykorzystać błędy rywali, bo na tym polega właśnie piłka nożna, nie w każdym meczu drużyna jest w stanie dominować, więc więc, więc kilka transferów, między innymi uważam Putnocki, to były dobre posunięcia. No i zobaczymy, jak będzie dalej, ponieważ sezon jest długi, prawda?
0: Prawda i niebawem się o tym przekonamy. Tu stawiamy kropkę. Powiedział Radosław Majdan, który był dziś gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo pytał Dariusz Wieczórkowski. Dobrego dnia.